1: Bonjour, bienvenue sur CNews. Le début de 90 minutes info, saison dans un tout petit instant, juste après le rappel des titres signé Mathieu Devez.
2: Après Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de la mairie de Perpignan, une décision du tribunal administratif de Montpellier sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a été saisi par la Ligue des droits de l'homme. Elle estime que cette crèche catholique est contraire à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La Russie accuse les états unis de lui mener une guerre indirecte. Une déclaration de Moscou au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Le président ukrainien s'est rendu aux états unis pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre. Il a notamment reçu de nouvelles promesses d'aide financière et militaire. Le tueur en série Charles Sobrage va être libéré. Le français était incarcéré au Népal depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Selon la Cour suprême, l'homme âgé de 78 ans doit être libéré pour des raisons de santé. La France devra d'ailleurs l'accueillir s'il est expulsé du Népal.
1: Et au programme aujourd'hui, nous parlerons du gouvernement qui insiste pour faire renoncer les grévistes à la SNCF qui, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille. On parlera aussi de la force de ces collectifs spontanés qui sont encadrés d'assez loin par les syndicats.
3: C'est une alerte qu'il faut avoir. On a connu ça. Hein. Ça s'appelait les gilets jaunes à une époque. Hein. Mmh. Euh, moi, ça fait longtemps que je dis attention, si on ne revalorise pas le dialogue social au sein de chaque entreprise, eh bien, on aura ce type d'initiative qui, qui se développera.
1: Nous parlerons aussi du cas de cet adolescent âgé de 13 ans diffusant des messages qui font l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. C'est arrivé à viry châtillon en région parisienne. On s'interrogera d'ailleurs sur l'embrigadement qui intervient à un si jeune âge.
2: On comptabilise un petit peu plus de 2000 jeunes entre 15 et 25 ans euh, qui se sont fanatisés et qui se sont totalement radicalisés.
1: Enfin, nous évoquerons l'imbroglio autour de la police municipale de Besançon qui n'est pas intervenu auprès de points de deal dans un quartier sensible. L'occasion de rappeler aussi les prérogatives de ces agents car on n'y voit pas toujours bien clair quant à leur mission réelle.
3: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc, on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, pour qu'on peut se faire tirer dessus. Mais à contrario, on ne pourra pas se défendre.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille Jean Messia, président de l'Institut Apollo. Bonjour, Bonjour, merci d'être en notre compagnie. Merci aussi à Mathieu Lefebvre, depuis la Renaissance du Val-de-Marne, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue également. Élodie euh, Huchard, bien sûr, du Bonjour. service politique, est parmi nous. Et Ludovic Toro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes aussi euh, le maire UDI de Coubron, ça se trouve dans le 93, la Seine-Saint-Denis. Donc, Bruno Le Maire tape du point, a tapé du poing euh, sur la table aujourd'hui et a demandé à la SNCF de trouver une solution dans les toutes prochaines heures, objectif, à défaut de sauver euh, Noël, hein, puisque le préavis de grève commence demain. Euh, il faut sauver le jour de l'an. Alors, on dit du mouvement euh, qu'il est devenu complètement incontrôlable, qu'il échappe euh, aux syndicats, tant sa spontanéité a un peu pris euh, tout le monde. De cours, La grève New Look, mais façon SNCF toujours, et toujours dans le but de bloquer pour faire pression. Bonjour Sandra Chiombo. on va déjà prendre le pouls de ce qui se passe dans les, dans les gares parisiennes en votre compagnie. Vous êtes à la gare de Lyon aujourd'hui. Quelle est l'ambiance côté voyageurs pour ceux qui se pressent encore pour prendre les trains hein, parce qu'ils sont encore disponibles aujourd'hui
0: alors L'ambiance est assez mitigée ici à la gare de Lyon. Les voyageurs présents aujourd'hui sont ceux qui ont leur train euh, confirmé. La SNCF nous l'a euh, expliqué. Ils ont reçu un message pour les prévenir euh, du mouvement de grève dès demain. Donc ils ont anticipé. Certains ont réussi à changer leur billet, quitte à voyager euh, debout. Mais le sentiment général est partagé entre colère et tristesse des voyageurs. On a échangé avec certains d'entre eux qui se disent euh, déçus, qui se disent dépités par la situation même ceux qui n'ont aucun problème sur leur trajet.
1: C'était l'année où pas faire grève, parce que je trouve ça totalement inhumain de bloquer les gens après deux ans de, de confinement et de Noël euh,
4: parfois seuls. C'est toujours du happening de dernier moment et que les gens sont franchement pris en otage avec des conditions financières euh, quoi, qui leur font passer, euh, on va dire, Noël ou Pâques, euh, dans de très mauvaises conditions.
0: La mission est clairement de sauver Noël aujourd'hui pour les voyageurs avec lesquels nous avons discuté. On rappelle qu'au total, 200 000 d'entre eux seront privés de train ce week-end. Demain, deux trains sur trois circuleront et trois sur cinq samedi et dimanche. Merci
1: beaucoup et merci à Léo Marcheguet qui vous accompagne aujourd'hui dans le 12e arrondissement parisien. Elodie Huchard, petit décryptage politique, je l'ai dit, il y avait Bruno Le Maire, Olivier Véran qui en a remis une couche, l'exécutif est en colère, c'est ce qu'il a dit, hein, en, en, en somme, après le, le Conseil des ministres, parce qu'il y a eu des propositions et des mesures en faveur de ces, de ces contrôleurs, précisément.
5: Oui, parce qu'Olivier Véran l'a rappelé de lui-même, d'ailleurs, en compte rendu du Conseil des ministres. Il dénonce plusieurs choses. Il dénonce d'abord le fait de choisir cette date de Noël. Il l'avait déjà dit hier, hein, le porte-parole du gouvernement. Il explique que ce n'est pas le moment de faire grève. Il dénonce cette grève hors les clous avec, dit-il, un collectif anonyme non porté par les syndicats qui privent les Français de voir leur famille. Et puis, il rappelle surtout tout ce qui a pu déjà être fait pour la SNCF, effacer la dette de la SNCF, des augmentations en deux fois, mais de 12% du salaire en moins de deux ans. Et puis, et puis le gouvernement tente de mettre la pression comme il peut finalement euh, sur les grévistes. Le gouvernement qui ne va pas euh, s'immiscer dans le dialogue social, qui ne va pas aller à la table des négociations. Donc finalement, euh, deux moyens d'action. Un, essayer de mettre la pression. Est-ce que c'est véritablement constructif Rien n'est moins sûr. Et puis tenter de promouvoir les alternatives comme notamment euh, les bus, le covoiturage. Parce que finalement, le gouvernement... La stratégie veut se mettre du côté des Français, c'est un moyen de dire « on vous comprend, c'est la galère, on est de votre côté ». En revanche, le gouvernement ne peut pas faire bouger les choses et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de ministres aller dans les médias pour critiquer l'attitude de ces grévistes sans pour autant solutionner le problème.
1: Ce n'est pas la, la mission du gouvernement, Jean-Messier, de toute façon, que d'intervenir dans ce genre de, de conflit en l'espèce. Et sachant bah, qu'ils ont obtenu quand même pas mal de choses d'ores et déjà.
6: Alors vous savez, la tradition du dialogue social français, c'est qu'il se faisait toujours sous l'égide de l'État. Euh, de, entre quarante-cinq et jusqu'au début des années 80, on appelait ça le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire que les partenaires sociaux négociaient et quand il n'y avait pas accord, bah, l'État intervenait pour imposer euh, ce qu'il avait à tout le monde. Mais là, en l'occurrence, le dialogue social n'a plus les mêmes euh, partenaires. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'État bon, qui est monolithique, vous avez de, de l'autre côté le patronat qui, peu ou prou, garde une certaine cohérence, mais en face vous avez un monde syndical qui a tendance à euh, se désagréger, pour ne pas dire s'archipéliser. Euh, C'est-à-dire que voilà, comme ce mouvement, qui est un mouvement un peu spontané, en dehors des centrales syndicales, même si, euh, contrairement à ce qu'on dit, il y a quand même un petit rapport entre ce mouvement, la, la SCT, et euh, les principaux syndicats, euh, à l'exception de la CGT, euh, il y a effectivement quelque chose qui vient de la base, quelque chose qui vient de l'individualisation, euh, je dirais du, des conditions de travail et de, et de la perception des conditions de travail et donc une organisation un peu sectorielle, un peu sui generis de, 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 la, lutte, de la lutte sociale avec laquelle d'ailleurs la plupart des syndicats ne sont pas en accord. Donc évidemment on a, euh, comme vous le rappeliez dans votre éd excellent éditorial, il y a une, une, un dialogue social 2.0 euh, qui s'instaure avec de nouveaux partenaires et quand on parle de gilet jaunisation, ce n'est pas tant qu'il euh, qu y a des gens sur des carrefours, encore qu'ils ont créé des gilets jaunes euh, parce que les gens vont attendre sur les quais et vont devoir se débrouiller par tous les moyens. Oui, Mais bon. eux-mêmes, effectivement, ce sont des modes d'action nouveaux qui viennent de la base et peut-être que la direction n'a pas assez fait attention euh, à ces mouvements. Ils n'ont pas de capteur, la direction de la SNCF n'a pas de capteur au plus proche de ses salariés pour euh, lui permettre évidemment d'anticiper cela. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que le travail de contrôleur est très compliqué. Ils, ont, ils, ils sont maintenant soumis à des règles, enfin, à, à une insécurité et une racaillisation de la société qui, qui s'en va grandissant. Mais quand même, ils ont obtenu des avantages et euh, le fait que les syndicats ne soient pas associés à cela pose vraiment
1: un gros problème. Alors, est-ce que euh, tout le monde ne l'entend le pas ainsi hein, Parce que quand on voit par exemple la communication de Christelle Morancet hein, pour les Pays de Loire, la région Pays de Loire, elle dit en substance, euh, il faut qu'ils arrêtent avec ce caprice un peu égoïste, c'est le sous-texte. Mmh. Euh, 30, ils travaillent 35 heures par semaine. Non, mais Vous dites qu'ils euh, travaillent dans des conditions difficiles, ardues. Ils ont eu 12% d'augmentation de, euh, de salaire euh, en l'espace de deux ans. Il y a des primes à hauteur de, de 600 euros qui leur sont proposées. Est-ce qu'il s'agit d'un caprice de, de nantis de la SNCF aujourd'hui euh,
7: En tout cas, il faut savoir cesser une grève. 12% d'augmentation de salaire en deux ans, tous les salariés de France ne peuvent pas en dire ouais. autant. Des primes de 600 euros par an, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ils veulent beaucoup plus et toujours plus. Mais il y a aussi un équilibre à avoir par rapport à cette belle entreprise publique qu'est la SNCF. Si demain, les rémunérations explosent, c'est autant d'investissement qu'on ne pourra pas mettre sur le ferroviaire alors que c'est indispensable. Mais aujourd'hui, le droit de grève, il est évidemment constitutionnel. Mais le droit de faire grève, ça n'est pas le droit de gâcher la fête. Ça n'est pas le droit de gâcher les fêtes. Faire ça ce week-end-là, c'est incompréhensible et, objectivement, c'est la pire des façons de rallier l'opinion publique à leur cause. Aussi difficile soit leur métier, oui. aussi difficile soit leur tâche. Moi, je ne connais pas un usager qui sera du côté des cheminots et des contrôleurs. Quand on fait ça, un week-end de Noël, c'est inacceptable.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur action qui trouve euh, grâce à vos yeux aujourd'hui où vous faites partie de ceux qui disent non, vraiment, ce pas le moment et surtout, vu les conditions ou les euh, propositions qui leur ont été faites il n'y a pas si longtemps, euh, il n'y avait, avait pas le feu au lac quoi.
8: Alors un, un État doit agir, bien sûr, doit elle doit assurer que même quand les entreprises ne sont pas d'accord, elle doit agir et faire le maximum. Deuxième chose, vous le dites, 80% des, 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 des doléances ont été données. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre la panique pour 20%. Et je rappelle, il y a d'autres avantages qu'on ne va pas tous citer aujourd'hui. Mais les syndicats, qu'est-ce qu'ils sont hypocrites C'est-à-dire que. Ils ne pouvaient faire une grève que par l'intermédiaire des syndicats qui déposent grève. Ils savaient que même en collectif, ils ne pouvaient pas. Oui. Et les syndicats, non, non, nous, on ne va pas gêner les gens pendant le Noël, mais ils acceptent la grève, vous voyez ce que je veux dire. Donc on verra pour le nouvel an s'ils acceptent aussi ça. Dans ces cas-là, les syndicats, qui ne représentent que 20%, en tout cas, c'est... Donc okay, une forme courage. Mais bien sûr, il n'y aurait pas eu de grève si les syndicats n'étaient pas d'accord. Mais... Ça, c'est clair. Donc maintenant, évidemment, euh, euh, l'image qu'on a, vous dites après deux années, comment on a passé, où euh, moi-même dans ma famille, il euh, y a une petite qui ne pourra pas voir sa grand-mère. Le billet a été refait. Excusez-moi de vous dire ça, pour les 80% que vous avez obtenus. Il y a des gens qui ne se sont pas vus. Il y a peut-être des gens qui pourront plus se voir, d'accord vraiment... Mais ils ont gagné. Ils savent très bien. Et ça, vous verrez, ça fera poudre, parce que tout simplement, le meilleur moyen de gêner les gens, c'est à Noël. Ils ne vont pas le faire dans un mois ou deux. Alors c'est vrai qu'on pourrait bouger les choses comme en Italie, mais là, c'est revoir tout. Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas quand on arrive à ça, tous les Noëls, il y a une grève. Vous avez bien vu, c'est une habitude pour avoir un peu plus. À un je... moment, il faut, il faut... Ils
1: le savent bien, bien sûr, ils font, ils font feu de tout bois. Euh, je vous propose d'entendre l'avis d'un historien qui est avec nous via, via Skype, c'est Stéphane Sirot. Euh, bonjour, euh, vous êtes en outre spécialiste des mouvements euh, sociaux. J'aimerais qu'on revienne à cette forme de spontanéité qui a été notée par, euh, par nos, nos invités dans ces euh, nouveaux collectifs qui se forment. Est-ce que ça vous rappelle les embryons euh, du mouvement des, des gilets jaunes, où on va peut-être un, un, un petit peu vite en besogne
9: Je pense qu'on va un peu vite en besogne pour plusieurs raisons. Alors bien évidemment, il y a des éléments qui peuvent rapprocher ce qui se passe aujourd'hui avec les, les contrôleurs des gilets jaunes. Évidemment, ne serait-ce que l'usage des réseaux sociaux pour mettre en place cette mobilisation. Peut-être aussi un autre élément, mais là qui est, j'allais dire, d'ordre peut-être plus psychologique, qui est, et on le sent bien au travers des témoignages et des prises de parole qu'on peut lire ou entendre ici ou là de certains de ces, de ces contrôleurs grévistes, un sentiment de, j'allais dire, presque de, de mépris qu'on retrouvait, qu retrouvait chez les Gilets jaunes dans le cadre ici d'un mouvement catégoriel. Et quand je parle de mépris, ce ressenti qui et souvent d'ailleurs mis en avant par ces contrôleurs, d'avoir l'impression au fond, par rapport par exemple aux, aux cheminots qui conduisent les trains, eux ne, pas, ne sont pas considérés en tant que tels comme personnel roulant, alors que, sauf, sauf preuve du contraire, ils roulent aussi dans, dans les trains qui sont emmenés par des, par des conducteurs. Ils ne bénéficient pas de toute une série d'éléments, y compris de, de, de prise en compte dans le cadre de leur retraite, de leurs primes que d'autres peuvent, peuvent obtenir. Donc il y a, il y a ce sentiment voilà, d'être peut-être traité un peu différemment à l'intérieur de la profession cheminote, d'être ouais. traité peut-être un peu différemment Stéphane que les cheminots auxquels ils peuvent ouais. légitimement se
1: Stéphane Siro, ce n'est pas la première fois. Juste quand on regarde l'histoire même récente, il y a eu un mouvement de protestation contre le pass sanitaire. On rappelle les manifestations lycéennes en décembre 2018. Tout ça, ce sont des collectifs qu'on le dit. Il y a aussi faut pas l'oublier, euh, eu le mouvement Nuit Debout, euh, c'était au printemps euh, 2016. Ce que je veux dire, c'est que la, la naissance de ces de ces mouvements qui peuvent après fédérer une sorte de convergence des luttes, euh, c'est trop tôt pour le dire en l'espèce, est-ce euh, que c'est le signe aussi d'une forme de disparition et d'effacement des syndicats tels qu'on les a connus Parce qu'il y a de moins en moins d'adhérents euh, euh, à, à tous ces, ces tous ces corporatismes.
9: Alors il y a du, du vrai effectivement dans ce que vous dites et c'est d'autant plus frappant dans une entreprise comme la SNCF qui a une vieille tradition de, de, de syndicalisme, d'implantation syndicale mais on voit effectivement se produire dans cette entreprise comme, comme ailleurs de, deux éléments qui sont d'une part depuis un certain nombre d'années maintenant une tendance à la désyndicalisation. Et puis d'autre part, on l'a vu au mois de novembre, lors des élections professionnelles qui se sont déroulées dans cette entreprise, une abstention significativement plus importante que les fois précédentes. Donc on voit bien que tous ces éléments convergents montrent en effet qu'il y a une certaine prise de distance vis-à-vis -vis des organisations syndicales, et y compris donc dans des entreprises où pourtant euh, ces organisations syndicales conservent plus qu'ailleurs à la fois une implantation et une influence. Alors mmh. en même temps, ces collectifs sont obligés d'interagir avec les organisations syndicales, et c'est là où ça diffère aussi, je pense, d'un mouvement type Gilet jaune, parce qu'à un moment donné, ils sont obligés d'interagir avec les syndicats pour deux raisons, qui est que ce collectif ne peut pas, en tant que tel, déposer des préavis de grève et il ne peut pas non plus négocier. Donc il a besoin de passer par l'intermédiaire des organisations syndicales. Oui, un peu son bras armé.
1: Quoi. Oui. Merci. Restez avec nous. On vous fera intervenir à nouveau. On va revenir un petit peu en plateau. Jean-Messier, vous souhaitiez réagir euh, soit à la, à la disparition progressive des syndicats oui. ou à ce qu'il a dit sur les Gilets jaunes précédemment Non, mais En
6: fait, vous avez cité un, un, un mot-clé qui est la convergence des luttes. Le problème, c'est que ce mot est apparu assez récemment. Pourquoi on ne parlait pas de convergence des luttes dans les années 60 ou 70 parce que précisément, les syndicats, leur représentativité et leur capacité à mobiliser faisaient que la convergence de lutte était de facto. Vous savez, comme disait Monterlan, c'est quand la chose manque que le mot apparaît. Donc effectivement, comme aujourd'hui il n'y a plus de convergence de lutte, on s'en obligé de mettre le mot. Mais là, un syndic... ce sont des mouvements spontanés. Et d'ailleurs, pourquoi ces mouvements spontanés sont si impopulaires C'est précisément parce que ce qu'ils vont obtenir, s'ils obtiennent quelque chose par la négociation, ils l'obtiendront pour leur pomme. Mais en ayant pris en otage... Tous les Français pour l'obtenir. C'est véritablement ça qui diffère du passé. C'est que dans le passé, lorsqu'il y avait une mobilisation générale et qu'il y avait euh, obtention d'avantages, les avantages étaient pour, toutes, pour tous les salariés. Comme dans une grève générale, on obtenait effectivement des avancées on une
1: sociales. Avancée sociale. Voilà, ouais,
6: pour même. tout le monde. Or là, c'est bancal parce que le mode opératoire est de, est de prendre en otage la masse des Français. Mais ce qu'ils obtiennent ne concernera pas la masse des Français. Ça concernera que oui. ceux qui se sont mobilisés, Donc, faut... et à l'intérieur de la SNCF, peut-être même pas tous les oui, agents de la SNCF. Euh, oui, c'est catégoriel. Au fond,
1: c'est un peu le reflet Donc, de, la so un peu égoïste, de la société euh, individualiste aussi, euh, ce que vous décrivez. Élodie euh, Huchard, en tout cas, est-ce qu'on s'en inquiète un petit peu, du côté de l'exécutif Est-ce qu'on commence à, à sentir des, des signes poindre, sachant qu'en outre, en janvier, arrive la fameuse réforme des retraites, dont on sait qu'elle n'est pas euh, populaire
5: et On craint cette fameuse rentrée sociale agitée qu'on nous euh, promet, entre guillemets, euh, depuis des mois. Alors, quand on discute avec un un certain nombre de conseillers de l'exécutif, ils nous disent euh, On ne craint pas de nouveaux gilets jaunes parce qu'il peut y avoir ce genre de mouvement, mais ce sera quelque chose d'autre. Ils reconnaissent qu'ils n'avaient pas vu monter euh, ce mouvement de protestation et que donc ils font beaucoup plus attention à tous les signaux. Évidemment, à la rentrée avec les retraites, il y a une crainte à un moment donné de cette fameuse convergence des luttes et puis surtout. Emmanuel Macron pendant le Conseil des ministres, il s'est interrogé sur ce mode de contestation là qu'utilisent euh, ces groupuscules en expliquant en demandant à Elisabeth Borne et à son gouvernement à réfléchir à un cadre pour la continuité des services publics dans toutes circonstances. Alors c'est très bien de réfléchir mais justement quel cadre on peut utiliser puisque euh, vous le disiez réformer le droit de grève. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Alors certains se félicitaient que les syndicats étaient moins importants. On voit bien aujourd'hui finalement aussi des syndicats moins importants dans une entreprise, c'est le risque que certains contournent ces mêmes syndicats alors qu'avant il y avait une sorte de jeu de parfois entre les syndicats et, euh, et la direction mais où chacun savait mener ses négociations là on voit bien qu'en fait il n'y a pas de prise et que même ouais. pour le gouvernement on discute encore avec les syndicats alors qu'on a de cesse de dire que ce n'est pas les syndicats qui sont au cœur de cette grève
1: Dans 24 heures, beaucoup de ces usagers de la SNCF devront euh, trouver une solution de secours euh, voyager euh, avec euh, des solutions alternatives ou bien renoncer Regardez ce reportage qui a été tourné par euh, nos équipes et puis on en débat euh, à nouveau Valentine Leboeuf, Mickaël Dos Santos et Loïc Tontat
5: Louer une voiture, prendre l'avion ou un covoiturage, 200 000 voyageurs vont devoir trouver un plan B pour rejoindre leurs proches à Noël, après l'annulation de leur billet de train.
7: Moi je vais voir mes petits-enfants
1: à Bordeaux, je trouve ça scandaleux quoi. Bon, on va partir en voiture, mais bon, moi je trouve que leur mouvement est scandaleux. Compte tenu du prix du train... Je me suis rabattue sur le covoiturage. Louer une voiture en ce moment, vous avez essayé Il n'y bon, a plus, pas un site pour louer une voiture. Plus de place sur les sites de covoiturage,
5: avion trop cher, trajet en bus trop long, beaucoup de voyageurs baissent les bras. Mais ce Parisien, lui, n'a pas le choix.
6: J'ai prêté mon appartement à une famille qui vient de Nice. Et donc eux, il n'y a pas de problème, ils sont, ils sont là, donc euh, je ne peux
7: même plus rentrer chez moi pendant les, pendant les vacances.
0: La SNCF a promis un remboursement de
5: 200% des billets de train. Pas suffisant pour remonter le moral des clients.
4: Ça a été déjà bien compliqué les deux dernières années à cause du Covid. Là, on pouvait enfin fêter Noël à peu près tranquille ou ben non.
7: Les conducteurs, les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
5: Les agents commerciaux réclament une hausse de leur salaire. Mais la SNCF l'affirme. Leur
1: rémunération a déjà été revalorisée de 12% en deux ans. Je vais m'adresser au législateur que vous êtes, Mathieu Lefebvre. En Italie, on sait que c'est interdit. Hein en tout cas, dans les moments, dans les périodes cruciales comme ça de... Retrouvaille familiale, les fêtes de Noël, de Pâques aussi, il me semble. Évidemment, ça suppose là, de revoir tout le chantier du droit de grève en France et ce n'est pas une mince affaire. Mais néanmoins, est-ce qu'on pourrait imaginer, j'ai déjà posé la question sur ce plateau, mais je vous la pose à vous aujourd'hui, imaginer des solutions comme les réquisitions. Ça se fait dans d'autres cas, même lorsque, par exemple, la situation n'est pas totalement bloquée. La même en ayant, euh, disons, euh, les deux tiers, soi-disant, euh, des trains qui circulent, est-ce qu'on pourrait imaginer des réquisitions de personnel le,
7: le droit de grève, il est dans la Constitution, oui. donc personne n'envisage autour Inaginable, de cette table de, oui, le, de oui. le remettre en cause. Les réquisitions, on les a utilisées, par exemple, dans les mouvements de blocage des dépôts pétroliers, mmh. précisément... Parce que c'était un ultime recours, parce qu'il en allait de l'urgence et de la nécessité vitale de ce pays. Malheureusement, il ne s'agit pas là d'une nécessité vitale. Et rien ne serait pire que de faire preuve d'hypocrisie et de dire aux gens, on va prendre des réquisitions et que ce pas. soit cassé demain par le tribunal administratif. Donc il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux Français. Maintenant, peut-être faut-il faire évoluer la loi pour faire en sorte qu'il y ait un service minimum encore amélioré par rapport à la loi de 2007. Mais il faut aussi faire appel à la responsabilité collective et à la responsabilité individuelle. Moi, je le dis à tous ceux qui font grève, qui prennent les Français en otage, reprenez le chemin du dialogue social. C'est le seul chemin qui vaille dans notre démocratie. Ça fait des années et des années qu'on a la culture du conflit. Avant même le début des négociations annuelles obligatoires, il y avait déjà des préavis de grève qui étaient déposés pour ce week-end et le week-end prochain. C'est absolument anormal. Le droit de grève, il est constitutionnel, mais il ne permet pas tout.
1: Vous croyez vraiment que dans notre pays, ça peut marcher ça t Approche Moi, du Dialogue crois, social à tout prix Je, face je crois à, que ça peut marcher. À, des gens déterminés. à
7: la condition qu'on ne considère pas que le compromis soit un échec. Si ouais. par exemple demain on s'en arrêtait à ces 12% d'augmentation et à, 600, à ces 600 euros de prime, ce ne serait pas un échec
1: Certains croient avoir trouvé la solution, Ludovic Toro, euh, en, en disant euh, mais ouvrez donc euh, plus largement à la concurrence et on s'en sera fini euh, de ce genre de, de mouvement euh, spontané. Bah, on l'a vu que... sur certaines lignes d'ailleurs, hein, le fait que ça soit ouvert à sur les lignes Lyon, Train Italia, il ouais. y, y, y a beaucoup plus de, de, de choix de trains, y compris quand il y a eu grève, Et... on a quand même pu se déplacer.
8: Et c'est la concurrence qui fera bouger les choses. De toute façon, vous avez bien vu que les syndicats, ils sont hors circuit, que ces gens, on ne les connaît pas en fait. C'est un peu comme les Gilets jaunes au début, il n'y avait pas les syndicats, ils sont venus tout seuls. Donc la problématique, bien sûr, qu'il faut ouvrir, changer la loi, moi je pense qu'à un moment, de toute façon. Sinon, à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'important, ça va bloquer. Parce que ça, c'est un mode d'emploi, comment gagner les 20% qui vous manquent dans une négociation et là, ça toucha, mais ça nous touchera. Nous, bon, les médecins, on est réquisitionnés quand il n'y a pas assez, mais vous avez raison, on va se faire taper si des fois on réquisitionne. Mais néanmoins, il faut trouver que la loi permette aux gens de se déplacer, surtout pendant les fêtes, je suis désolé. Mais attention, euh, là, ils vont peut-être gagner ou pas gagner, mais des autres corporations feront la même chose. Attendons-nous au pire. Il y a eu récemment les centrales nucléaires, il y aura des choses qui vont ouais, se passer. Mais... Il, faut, attends, il faut vite, je pense, hein. que l'État... Voilà. On dit que ce n'est pas important de voyager, que okay ce n'est pas vital. Néanmoins, la vie aussi, c'est vivre ensemble, collectivement, voir sa famille. Et je suis désolé, on bloque 200 000 personnes pour 20 000 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, compte, qui ont obtenu 80 de leurs désertats. C'est vital.
6: Jean-Missia, hein, euh, euh, oui, euh, oui, oui, une monsieur. solution
1: pour sortir du blocage, un là, repas, si vous étiez en, de en réveil, réveil,
6: Un repas de réveillon, c'est vital mais en mais je, Donc, Psychologiquement, euh, je suis d'accord. Psychologiquement, surtout après ce qu'on vient de vivre. Oui. Ça, mais alors que faut-il faire Ça, c'est la première que chose. Faut Il faut effectivement, je reviens là-dessus, peut-être, oui, réquisitionner. Alors, évidemment... Euh, ce n'est pas une urgence vitale, mais la réquisition va aussi dissuader euh, les mouvements dans ces périodes-là par la suite, parce ce n'est pas... Non, parce que ça pas, ce serait cassé par le tribunal administratif le lendemain même.
7: On va
5: travailler pour, au-delà du côté vital, ils sont trop nombreux, il y a un service et oui. minimum. Et donc sur les chiffres, même si c'est, je suis désolé pour toutes les personnes, qui ne partiront pas, mais il y a un service minimum qui est assuré, il n'y a pas assez de grévistes pour considérer qu'on peut aller de toute façon à des réquisitions.
1: Donc, on est complètement bloqué, on non, est à la oui, merci. Si, il y a des dialogues qui ont un cadre,
5: et effectivement, tant qu'on ouais. ne passe pas dans ce cadre, on ne peut pas procéder à la Alors, Alors Peut-être
6: peut faudrait-il songer mmh. à modifier mmh. ce seul cadre, oui. qui serait, serait, ce qui serait plus simple à modifier que la constitution elle-même.
1: Mais sinon, inexorablement, on aura la même situation l'année prochaine. Ce ne sera, sera peut-être pas le mais, fait des contrôleurs, mais, et puis, attendez, juste, mais juste, les aiguilleurs. juste. mais coup, y a,
6: y a déjà, vous avez parlé de la concurrence, tout le monde semble unanime sur la concurrence. Je ne pas d'accord, vous Moi, pas tant que ça, parce que la concurrence, c'est quoi C'est de garder les lignes qui rapporte le plus, c'est de mmh. supprimer toutes les lignes secondaires qui Fonctionne à perte, mais qui pour le coup assure un service public. Donc, si on rentre dans un phénomène de rentabilité stricto sensu, okay. vous allez dégarnir euh, le, le, le réseau SNCF Et en, se tout en, seul. Ne, en ne gardant. Non, non, non. Il y a encore des les régions, tout ça, maintiennent quand même bon an, mal an des lignes. Superfusion. Qui, sous bah, perfusion. Sous parce que c'est un service public. Oui, je sais. Bah, voilà. Donc, si vous rentrez dans le domaine de la concurrence, ben bah, voilà, vous, pouvez, donc non, mais vous, vous les, perdez ces lignes-là. Sur les
1: grands axes, c'est déjà le cas de mais toute oui, façon. Oui, non, mais aujourd'hui, euh... si vous
6: voulez, il y a une péréquation. C'est-à-dire qu'en fait, la SNCF se fait un pognon de dingue, comme dirait l'autre sur les axes les plus fréquentés ce qui lui permet de financer effectivement la perfusion dont vous parliez tout à l'heure sur un certain nombre de réseaux de lignes secondaires. Si vous supprimez enfin si vous instaurez la concurrence sur les grands axes la SNCF devra effectivement baisser ses prix donc grand bien face à ceux qui prennent ces lignes mais par contre ceux de la France périphérique qui prennent le réseau secondaire, eux soit n'auront pas de train, soit verront leur prix exploser donc c'est pas une bonne idée.
1: En deux secondes, on a entendu Olivier Véran dire ce matin à l'issue du Conseil des ministres, vous y étiez, euh, il faut que, absolument qu'on résolve la situation pour mmh. le nouvel an, là c'est fichu parce que c'est demain, voilà. mais au moins que les gens puissent euh, et puis donner un petit peu d'espoir de, pour le nouvel an. Mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement euh, auprès de la direction SNCF Quel est son levier au gouvernement aujourd'hui
5: Qu'est-ce qu'il peut faire Rien. Ouais. Dire, pardon de le dire, c'est voilà, Il nous explique une nouvelle fois que Clément Beaune est en relation avec les syndicats, il dit que c'est une décision personnelle d'individus qui peuvent encore changer, mais on espère que ces décisions personnelles d'individus qui jusque-là n'ont rien entendu vont changer
1: Allez, on va s'interrompre quelques secondes. Merci beaucoup Elodie d'être venue nous faire un, un point sur le volet politique de cette affaire. Nul doute qu'on va en reparler, et y compris dans cette émission à la, à la fin. Dans un instant, on parlera de ce, cet adolescent de seulement 13 ans radicalisé qui faisait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux et qui donc a été arrêté. Il comparaîtra un petit peu plus tard. Pour, pour l'instant, il est placé sous contrôle judiciaire je vous, voilà, je vous demanderai aux uns et aux autres ce que vous pensez d'un embrigadement aussi jeune et si on peut en sortir aussi. C'est ça la vraie question. A tout à l'heure. Avant de reprendre le débat 90 minutes info, il est temps de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La grève se renforce à la SNCF pour le week-end de Noël. Selon les dernières prévisions, deux TGV sur cinq sont supprimés en moyenne pour ce samedi et ce dimanche. Sandra Chombo, vous êtes actuellement en Gare de Lyon à Paris. Sandra, comment s'organisent les voyageurs face à cette situation
0: alors La situation devient compliquée cet après-midi, Michael, parce qu'il pleut, les voyageurs sont fatigués, la file d'attente pour prendre les taxis est remplie de monde. Si certains ont pu monter dans un train à la dernière minute, d'autres non. Du coup, ils s'organisent tant bien que mal comme ils le peuvent. On a discuté avec un voyageur en direction de Valence qui a changé de gare pour éviter celle de TGV parce qu'il n'y a aucun train dans cette direction. Une autre personne en provenance de Rennes a dû s'arrêter sur Paris elle doit aller à Rouen, elle s'est arrêtée sur Paris. Des amis vont venir la chercher parce qu'elle n'a plus de train pour poursuivre son trajet. D'autres vont faire du covoiturage. On s'organise comme on peut ici à la gare de Lyon, à la veille du mouvement de grève. La mission aujourd'hui est de sauver Noël, comme les personnes nous l'ont expliqué.
10: Merci Sandra Tchombo En direct de la gare de Lyon, les images sont signées. Léo Marcheguet pour CNews. La pénurie de médicaments dans les pharmacies une situation qui inquiète de plus en plus les Français. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, ils sont 93% à trouver que ces ruptures de médicaments ne sont pas normales. Des tensions qui touchent en particulier le paracétamol, mais aussi l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit en France. Le trafic de cigarettes en pleine explosion dans notre pays. Les importations illégales ont progressé de plus de 50% par rapport à l'an dernier. Pour lutter contre ce trafic, les douanes jouent un rôle Essentiel, à l'aéroport d'Orly. Elle contrôle chaque jour des milliers de passagers. Reportage de Thibaut Marcheteau. Vous n'avez rien à
8: déclarer à la douane Des contrôles comme celui-ci, la douane de l'aéroport d'Orly en réalise quotidiennement. Si ce vol en provenance du Caire ne permettra pas aux agents de trouver des cigarettes de contrebande, le nombre de saisies cette année est en nette augmentation. En 2021, la douane française avait
10: saisi 402 tonnes de cigarettes de tabac sur le territoire national. Cette année, sur les 10 premiers mois de l'année, nous sommes déjà à plus de 600 tonnes de tabac saisies, ce qui montre une explosion des saisies faites par la douane, ce qui montre également la mobilisation totale des services de la douane. Rien que ces derniers jours, deux saisies importantes ont été réalisées. Vous avez ici euh, deux valises qui sont totalement remplies de cartouches de cigarettes et plus un, un sac de scellés qui ont été découvertes il y a quelques jours sur un passager venant d'Egypte. Là il y a combien Là il y a plus de 150 cartouches. Ça c'est quelque chose que nous faisons régulièrement sur les différents vols euh, en provenance du Proche et du Moyen-Orient notamment. Et particulièrement quand c'est ce type de, de, de
8: cigarettes sur des passagers en provenance d'Égypte. L'importation illégale de cigarettes est punie d'une
9: peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et une amende qui diffère selon la quantité de produits importés.
10: Et puis c'est l'une des stars des jeux de société très prisée pour les cadeaux à glisser sous le sapin. Le Scrabble fait évoluer sa liste de mots et décide d'en interdire près de 400 des mots jugés offensants. Certains à caractère raciste ou homophobe, mais pas uniquement. Alors bonne ou mauvaise décision de la part de l'éditeur du célèbre jeu, on vous a posé la question.
1: C'est dommage en fait, ça permettait aussi de rire en famille et avec les amis. Donc euh, bon, on rira un peu moins, il y aura plus de, de débats. Je trouve ça dommage parce qu'effectivement maintenant on fait rentrer euh, des mots qui
5: n'ont rien à faire selon moi dans le dictionnaire. Et par exemple des, des mots euh, comme wesh, comme des choses comme ça. Mais par contre, effectivement, un Scrabble où euh, on est censé justement pouvoir rigoler, s'amuser avec les mots, euh, si on ne peut plus le faire, c'est dommage. Je vois pas pourquoi ils ont enlevé
10: euh, euh, Bon. Je vois pas pourquoi ils ont enlevé des mots, qui euh, parce que.. Euh, 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 je trouve pas, je, je vois pas le bien fondé de, de la démarche. Allez, voilà pour l'actualité, et c'est à vous en cinq lettres, Nelly. <rire>
1: <rire> vous m'avez prise de cours total. Total, ouais, c'est bien, merci beaucoup Mickaël, à une, à, à une prochaine fois, à demain déjà pour commencer. On va parler plus sérieusement de cet enfant, il faut l'appeler ainsi hein, à 13 ans, on est encore un enfant, déjà radicalisé, c'est un collégien qui faisait euh, l'apologie du terrorisme en se servant des réseaux sociaux, nuisances, effets euh, d'entraînement et risques réels, tout le, le cocktail était euh, évidemment explosif et réuni euh, en l'espèce. Euh, je vous propose de revenir à ce qui s'est passé avec Geoffrey Lefebvre et on en discute.
11: C'est dans ce collège sans histoire de Viry Châtillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses camarades sur les réseaux sociaux. C'est tout le problème des réseaux sociaux euh, qui, permet, euh,
10: qui permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à, à comprendre justement tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas.
11: En France on compte un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
2: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, c'est un engagement inconditionnel à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
11: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de viry châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure d'éducation provisoire.
1: Ludovic Toro, l'élu mmh. que vous êtes, il dit quoi Mais où sont les parents euh... non,
11: mais attendez, Bien
8: sûr qu'à 13 ans, il va falloir faire une enquête très large sur l'entourage familial. On a tous eu des enfants de 13 ans, ils font la révolte, ils sont en puberté, mais ils ne disent pas, comme l'a dit, tuer les mécréants. Attendez, ouvertement, à dire à tous ses copains, allez voir Daesh et tout ça. Je suis désolé, à 13 ans, il a été formaté. On n'est pas, pas en sortant et disant on va tuer les mécréants. Donc il faut une enquête familiale, d'accord, très clairement là-dessus parce que je suis intimement persuadé que l'entourage familial est mêlé à tout ça. Parce qu'on ne peut pas dire que la famille ne se s'en rendait pas compte de tout ça. Ça ouais. fait depuis le mois de septembre qu'il envoie des vidéos partout, d'accord Donc maintenant, voilà,
7: il faut voir la famille, j'espère qu'on pourra le récupérer.
1: Même raisonnement, vous dites qu'il y a un terreau familial qui était favorable,
7: en tout cas un socle réceptif. J'entendais dire que c'est la faute des réseaux sociaux, mais pas du tout. C'est la faute des parents. Où sont-ils Qu'est-ce qu'ils lui ont appris à ce gamin bah franchement, à 13 ans, comment peut-on faire l'apologie du terrorisme C'est un délit, heureusement c'est un, un délit qui est béni très fortement dans notre pays. Euh, J'observe cependant quand même que les mécanismes d'alerte ont bien fonctionné. Bravo euh, à ces camarades qui ont donné l'alerte, qui ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui déconnait, pardonnez-moi le mot, euh, to totalement avec... Euh, que avec le là aussi, on peut en être conscient. Bien sûr, à ce stage là aussi, on peut en être conscient. Mais vraiment, où sont les parents Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils lui ont appris à cet enfant
1: il y a une responsabilité euh, pénale qui peut être établie contre ses parents si, euh, On verra ce que donne l'enquête, mais Jean Messia, il oui, peut oui, être inquiété. Bah,
6: bah, je pense que oui, parce que l'apologie du terrorisme, c'est un, un, un crime en fait, Enfin, c'est un contraire à la loi en tout cas. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je m'étonne toujours de tous ces intervenants qui viennent nous expliquer que c'est la faute euh, des réseaux sociaux, de la télé, des jeux vidéo. Non, euh, excusez-moi. Euh, dans d'autres pays, on n'a pas ça. Et puis on a, tous eu des, on a tous été adolescents dans les années 80. Moi, je n'ai pas euh, souvenir d'avoir eu euh, dans mes connaissances des enfants de 13 ou 14 ans qui ont fait l'apologie euh, de l'islamisme et du terrorisme. Non, je crois que l'islamisme... En fait, la question centrale dans cette affaire, c'est l'islamisme et l'islamisation de la France. Il faut poser la question par le bon endroit. Or, cet islamisme est systémique parce qu'il euh, s'assoit sur un peuple dans le peuple. C'est la masse, si vous voulez, des, 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 des musulmans, de la communauté musulmane de France qui crée un terreau fertile à certaines radicalités au sein ah mais... de cette communauté Est-ce qu oui. est -ce que, est -ce que par exemple la Pologne, euh, la République tchèque, euh, euh, la Slovaquie, est-ce qu'on est-ce oui. qu'on ces oui. pays-là entendent parler de ce genre de phénomène Bon, Pourtant, là vous ils revenez ont... un
1: peu à vos fondamentaux. Eh non, oui. non, mais, 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 mais on peut attends, être
7: d'accord pour pratiquer l'islamisme, comme attends, un danger fondamental attendez, pour les gens. Mais n'assimilez pas toute la communauté musulmane, c'est radical, parce c'est ce que vous avez dit.
6: Arrêtez avec cet argument bidon, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement l'islamisme est une escroissance, effectivement de, l de, de la présence de l'islam. Plus les, la communauté musulmane est énorme, plus vous avez une pro, plus la probabilité d'y avoir des, des courants radicaux euh, est grande, et plus en bout de chaîne vous Un avez des actions terroristes. Le 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 problème, avez... je, je termine juste et je vous donne la parole. Le problème, enfin, en tout cas, je <rire> vous vous laisse la parole. <rire> euh, le problème, si vous voulez, c'est que nous avons une, commun une, une communauté musulmane, une masse critique de la communauté musulmane mais qui n'est pas critiquable la preuve dès qu'on commence à critiquer Merci. ça les macronistes sautent sur leur chasse Merci. comme des cabriaux de il y a Ville, deux choses
8: il faut qu'aujourd'hui on entende la communauté musulmane qui veut bien sanctionner dire que c'est pas bien c'est ça qu'on attend aussi il y a des moments il y a des responsables à le faire hein ce sont les premiers à euh, bah, non non ouais. ils le font pas là, là ils l'ont pas moi entendu première chose non non là il faut vraiment qu'ils condamnent tous les autorités religieuses condamner absolument ça c'est pas normal qu'un enfant de 13 ans dise qu'on va tuer de mécréants là il faut vraiment deuxième chose attention c'est dans un collège ça veut dire que les premiers qui vont être visés, c'est les enseignants, parce que est, il, est dans, il est sur place. Cet enfant qui est radicalisé. Mais il y a déjà eu Donc le théâtre, dès qu'un qu enseignant... enseignant qui va dire une bêtise. Mais il y a eu cette
1: enseignante déjà visée particulièrement. Mais il y en aura et... d'autres.
8: Mais il y en aura d'autres parce que si à l'intérieur vous avez des enfants comme ça de 13 ans qui disent ça, dès que le professeur dira quelque chose, mais il, les réseaux vont s'éclater.
1: Il y a consensus sur la question de la responsabilité parentale. Ça oui. s'arrête là parce qu'après, effectivement, vous vous avez fait une, une digression, en tout cas une. Non, non, mais vous vous avez euh, recentré a le débat sur autre chose. J'aimerais juste qu'on prenne l'avis d'un spécialiste, un psychologue, c'est le docteur Jean Dorido qui est en notre compagnie. Bonjour, merci de nous rejoindre, euh, qu'à qu distance. J'aimerais qu'on s'intéresse à la psyché d'un enfant de 13 ans. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment très perméable Vous avez entendu le débat précédemment. Euh, en général, c'est l'environnement familial ou social qui prime
3: euh, ben écoutez, on a envie de, de répondre que ce sont euh, bien sûr les deux. Sur la première partie de votre question, est-ce que la psyché est perméable Évidemment, oui euh, à, à 13 ans vous êtes encore un enfant et, et, et on sait bien si vous voulez euh, même sans même quiconque ne serait pas expert en psychologie c'est très bien qu'un enfant eh bien il est il est complètement euh, perméable aux idées euh, qui passent autour de lui c'est de la pâte à modeler on, on, on connaît le, euh, le, le problème d'embrigadement de, sectaire regardez les enfants qui ont des parents qui sont dans des sectes bien sûr ils sont complètement, si vous voulez, endoctriné. On connaît aussi le, le problème des enfants soldats. Vous donnez... Euh euh, une mitraillette à un enfant de, de 10, 12 ou 13 ans et vous le transformez en, en tortionnaire. Euh, ceux qui, euh, qui aiment l'histoire se souviennent des, des Khmer rouges à l'époque de l'affreux Pol Pot. On sait très bien que si vous voulez, l'enfant, il est complètement malléable et c'est pour ça, ça a été dit euh, par, vos, euh, par vos invités, il y a une responsabilité bien sûr Parentale, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'accès à l'information, l'accès aux réseaux sociaux. Et puis, euh, vous l'avez dit, euh, il y a aussi une, une responsabilité de la société, la violence d'un enfant, si vous voulez. Il faut rappeler que cet enfant de 13 ans, euh, il est victime dans cette histoire, parce qu'il n'aurait jamais dû avoir accès mmh. à euh, tout ce discours d'endoctrinement, il n'aurait jamais dû avoir accès
1: à Jean, Jean Dorido oui. Une dernière question. Est-ce que c'est possible, une fois qu'on a dit ça et que l'enfant ou l'ado en question est embrigadé, de faire le chemin inverse euh, euh, quand on arrive à un tel degré d'embrigadement où euh, vous évoquez les sectes, où, où, où c'est presque trop tard, où il y a un gros gros travail à fournir
3: alors écoutez, on a envie toujours, bien sûr, de... Enfin, j'ai envie de rester toujours optimiste. Euh, C'est vrai que vous posez la question typiquement de la déradicalisation. Là, manifestement, euh, cet enfant de, de 13 ans, il, il n'est pas passé à l'acte. Il est resté, je dirais, endoctriné, complètement hypnotisé par des images ultra violentes, par des messages de haine. J'aurais envie d'espérer qu'il peut faire le chemin inverse, vous l'invitez l'ont dit, il y a des mesures éducatives, des travailleurs sociaux qui vont, euh, vont s'en occuper, qui vont peut-être pour le protéger, eh bien, le mettre en dehors de son environnement familial pendant quelques temps, donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même difficulté, si vous voulez, de déradicalisation... Oui. Que des adultes qui sont passés à l'acte dans des, dans des crimes terroristes. Là, quand
6: même, ça. Merci, rien à
1: voir. C est, c est... merci beaucoup pour, pour votre éclairage sur toutes ces questions. Les dernières réactions, tour de plateau. Là, ça me paraît, oui. ça me paraît
6: invraisemblable, si vous voulez. Oui. c'est très intéressant les éléments que nous venons d'entendre, mais à aucun moment il a été question d'islamisme. Or, encore une fois, c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que cet enfant a baigné dans une atmosphère, effectivement, euh, d'islam radical. La déradicalisation, je n'y crois pas du tout. En tout cas, euh, euh, toutes les entreprises de radicalisation qui ont été abondamment financées euh, par l'État n'ont absolument rien donné. Euh, et je ne compare pas ça non plus à un mouvement sectaire. Effectivement, il existe des dérives sectaires. Mais là, ouais. on est face à une massification de, de, de la radicalité tous les, tous, les, les, tous les radicaux ne sont pas des terroristes il y a des radicaux qui sont en sous-marin, en bas vous ne les voyez pas cet enfant-là, s'il n'avait pas été dénoncé par un camarade qui s'est dit choqué par les vidéos on n'en aurait pas entendu parler et ce n'est certainement pas euh, le pas de vague qui se pratique au sein de l'enseignement le scolaire le qui, non, mais... qui il est, qui il il est perdu
1: c'est-à-dire, euh, il, il est perdu parce que ça va aller crescendo et plus tard il risque de s'adonner à des euh, soit à des propos, soit à des gestes plus forts encore
7: il va falloir faire un sacré boulot pour le récupérer en tout cas, mais il y a un consensus autour de ce plateau pour désigner l'islam radical et l'islamisme comme l'ennemi numéro un de la République. Aucun problème. Qu'est-ce qu'il Aucune difficulté à dire ça. Mais regardez bien à quel point cette idéologie est facile à pénétrer dans les cœurs et dans les esprits. Qu'est-ce qu'elle fait et facile à pénétrer Elle en France fait en sorte grâce à de s'attaquer aux plus jeunes fait en sorte de s'attaquer aux plus fragiles d'entre nous. Et c'est en ça que nous devons nous protéger. Nous protéger en créant des délits d'entrave à la laïcité en créant des délits de séparatisme. Et c'est ce à quoi on s'attache chaque on jour. En changeant le ministre de, de l'Éducation. Pour moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est passé à l'acte. Dans la mesure où il a, il a donné à tous ses copains les vidéos
8: de dej, pour moi c'est un passage à l'acte, même s'il n'y a pas eu de violence. C'est symbolique, point, ouais. oui. Il y a un passage à l'acte pour moi. Il n'y a pas eu peut-être. Un passage à l'acte qui a voulu influencer ses copains pour le rejoindre dans cette euh, tuerie des mécréants. Maintenant, deuxième chose, je vous dis, il n'y a qu'une solution à 13 ans, c'est de le sortir complètement de son contexte, parce qu'il a grandi dans contexte, il a permis de le devenir comme ça. La solution pour sauver cet enfant, c'est de le sortir totalement de son contexte. Sinon, il va revenir comme une victime, il va être... C'est-à-dire
1: ouais. le mettre dans un centre fermé. Mais fermé il y en a ou...
8: des centres Mais... fermés, comme on appelle les centres fermés, il ouais. y en a Excusez-moi de dire ça, il n'a pas assez par rapport encore que... de plus sur le. Pardon non, on mais... 20 de plus. Mais vous oui, mais, raison, mais même, de... même, vous avez vu la violence descendre de plus en plus dans les âges. Il va falloir en mettre beaucoup non, plus. Allez, ima... on va ima... avec ça
1: après.
8: Imaginez qu'un enfant élevé en France,
6: dans l'école française, en arrive à là. Imaginez, oui, je... imaginez l'importation de tous les djihadis, de enfants oui, de djihadistes oui, qu'on fait revenir et qui, eux, ont baigné non seulement dans une famille, mais dans un environnement. Imaginez le danger. Notre combat est ah, Il même, ça, ça, faut aussi. réfléchir à ça aussi. Il nous reste quelques
1: minutes pour parler notamment, notamment de cet imbroglio à Besançon autour de la police municipale. Il n'y a pas eu d'action auprès de, de points de deal dans le quartier de Planoise. C'est un quartier qui est pourtant en proie euh, à une violente guerre des bandes, notamment puisqu'un adolescent de 15 ans par les dados a été tué euh, samedi dernier. Un autre euh, a été euh, blessé euh, la veille. Euh, la maire écologiste, entre-temps, s'est défendue d'avoir donné de quelconques instructions en vue de ne pas faire agir sa police municipale. Regardez le résumé, Karim Boutlou.
4: Les policiers municipaux ont reçu le message en fin de semaine dernière. N'intervenait plus à proximité des points de deal du quartier planoise, un quartier sensible en proie à une série de violences entre bandes rivales. À notre micro, la maire écologiste Anne Vigno se défend d'avoir donné cette consigne, même si elle comprend cette stratégie opérationnelle entre police municipale et nationale.
1: Ce n'est pas moi qui décide le, le côté opportun d'y aller et comment ils y vont c'est bien eux, dans leur démarche opérationnelle, qu'ils doivent choisir la façon d'y aller. Et donc s'ils sont pendant quelques temps en retrait, c'est un choix qu'ils prennent parce qu'à ce moment-là, il faut une intervention avec la police nationale. Mais l'idée, ce n'est pas d'être en retrait pour ne plus intervenir, c'est d'y intervenir de façon intelligente.
4: Un policier municipal de quartier, délégué syndical de force ouvrière, a accepté de témoigner anonymement. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
3: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus. Mais à contrario, on ne pourra pas se défendre.
4: Dans le quartier Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans.
1: Alors, au risque d'être un peu technique, ça mérite quand même une petite, un petit éclairage. Déjà, dans les, dans les grandes lignes, les chiffres, on a trouvé donc le nombre d'agents euh, municipaux, de policiers municipaux. Ils sont, euh, on va voir peut-être le carton qui s'affiche, ils sont 24 000 hein, pour euh, 116. Alors là, on parlait de Besançon. Dans le Doubs, par exemple, ils sont 116. Euh, sur les 24 000 que compte la France, il y en a 58% qui sont dotés d'une arme à feu. Là aussi, il faut le mettre en contrepoint avec ce qui se passe dans le Doubs, puisqu'ils sont que 14%, ce qui est déjà bien en deçà de, de la moyenne euh, nationale. Mais quand on regarde les prérogatives à la fois de la police municipale et de la police nationale, et je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez travaillé au cabinet de Gérald de Darmanin, donc ce sont des choses que que vous maîtrisez, euh, Mathieu Lefebvre. La police municipale, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le code général des euh, collectivités territoriales. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et ça comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les RICS disputent tumulte excité dans des lieux d'assemblement public, attroupement, bruit, trouble du voisinage. Là, on est quand même en plein dedans, a priori. Le rôle de la police nationale, c'est lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, et maintenir l'ordre public. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que ces agents, ils pouvaient tout à fait intervenir.
7: Bien sûr, mais qui est-ce qui leur a donné l'ordre de ne pas intervenir il y a une grande Elles hypocrisie de la part de la maire de Besançon. Comment peut-elle dire Ce sont mes services qui, euh, d'eux-mêmes, se sont dit euh, on ne va plus y aller. Je suis désolé, il y a de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, elle se double de laxisme de la part de nombreux élus euh, de gauche et d'extrême gauche qui, dans notre pays, euh, nous disent il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème de délinquance. Donc on n'arme pas nos polices municipales, on ne développe pas la vidéoprotection. C'était le cas à Nantes. Et euh, on critique l'État. Mais l'État, il est au rendez-vous. Euh, à Besançon, il y a plus de 80 policiers euh, depuis 2015. Le ministre de l'Intérieur, il a annoncé qu'il y aura une nouvelle brigade de sécurisation des transports dans les mois à venir. Il y a de nombreux effectifs qui vont arriver à Besançon. Mais l'État Mais... ne peut pas tout. L'État ne peut pas on tout. On voit à le Lyon faut... notamment. Et puis surtout, il faut éviter qu'au plan idéologique, on refuse de voir la délinquance et de considérer qu'il n'y en a pas. La bataille contre la drogue, c'est la mère des batailles. Et il faut que tout le monde y participe.
1: On le rappelle. Armée par armée, ça reste la prérogative des maires. Et vous qui êtes euh, maire, vous avez opté pourquoi, par exemple, chez vous
7: non, Elle est gentille. Vous n'avez pas, pas
1: de
8: ou... moi de lui dire qu'elle est gentille. Elle est maire. C'est elle, le chef de la police municipale. Moi, ma police municipale, on se réunit régulièrement pour savoir. Et c'est moi qui leur donne des ordres, comme j'ai donné des ordres hier pour euh, si ça et ça. C'est elle qui gère. Elle a décidé de ne pas armer. Aujourd'hui, pourquoi on a une police municipale Parce que c'est vrai qu'on a. Moi, je n'ai pas de police nationale, elle est trop loin, elle ne peut pas intervenir partout. C'est ça aujourd'hui la police municipale. C'est-à-dire que les maires sont obligés de protéger. La différence, c'est qu'ils ne mènent pas d'enquête. On n'a pas le droit de mener des enquêtes, tandis qu'au commissariat, on peut les mener. Mais néanmoins, maintenant, PM, police nationale, ça marche très bien. Elle se défausse. Évidemment qu'il y a un danger dans les deals. En plus, elle dit Je connais les points de deal. Déjà, ben elle reconnaît qu'il y en a. Elle sait où ils sont, oui. mais vous ne pouvez plus aller là. Elle les fréquente peut-être ben, Je ne sais pas, ça, oh. c euh, ça faut voir. À mais suite. tout ce que je sais, si vous voulez que des, des, des policiers municipaux ne se fassent pas tuer, ils sont face à des gens qui tuent, la minimum des choses, c'est de les armer, quoi. On ne va oh. pas se battre avec des lance-pierres. Donc ouais. cette, cette mère si elle veut remettre un peu de sécurité, et on pourra quand même discuter du nombre de policiers, parce qu'à mon époque, quand j'étais jeune, il n'y avait que de la police nationale. Et bon, la délinquance a augmenté, je suis d'accord avec vous. Et ça a été compensé par la police municipale. On, sera la police avec la cause.
6: On a vu à Nice qu'elle
1: a été essentielle quand il y a eu cet attentat à la cathédrale un, de Nice. Jean non, non, non. Messia, c'est un scandale pour vous
6: bah, C'est un scandale, mais en même temps, ça, elle, elle est assez cohérente dans son, dans son délire idéologique, cette ah oui. mère. Puisque non seulement elle, elle, elle est partisane de l'invasion migratoire de la France, elle ne voit pas, euh, je dirais, la délinquance et la criminalité que charrient certaines immigrations lorsqu'elles sont présentes massivement en France, et donc en bout de chaîne, euh, en fait, elle ne veut pas agir contre, tout simplement. Donc c'est une négation du problème, c'est une cécité militante face au problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'origine, encore une fois, du problème, c'est la racaïsation de notre territoire national par l'arrivée constante et massive de certaines immigrations qui sont criminogènes. Le ministre, votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rappelait avec éloquence les chiffres qui relie effectivement la délinquance et la criminalité, notamment dans les grandes métropoles. Oui, mais contrairement avec, à vous, il fait avec, pas de avec, signe égal entre avec, les deux. Et avec, avec l'immigration, non, mais je n'ai jamais fait de, de égal, j'ai fait un lien. Donc ah le, le lien, vous avez eu bah du bah mal à le l'exprimer.
1: Le le ah bah oui, c'est le truc qu'il a
6: employé. Il le fait au bout de 20 ou 30 ans, donc c'est très bien, c'est une grosse avancée. Maintenant, on va pouvoir commencer à traiter le problème. Donc maintenant qu'il reconnaît le lien, il serait temps qu'il reconnaisse aussi qu'il faut mettre un coup d'arrêt à l'immigration et notamment à l'immigration illégale pour pouvoir se donner les moyens de résoudre. Les conséquences désastreuses de vote de la politique. Mais de oh, si on, on revient à
1: notre police municipale oui. Alors, et à la non elle action, va faire
8: toute sa PM. Parce que maintenant les policiers municipaux, ils vont dans les mairies où c'est armé. Ouais. Il fuit les ah c'est vrai ah bah Ils oui. démissionnent
1: et ils changent de Ils changent parce qu'ils qu
8: demandent quand ils veulent une mutation, savoir si on peut être armé ou pas, parce qu'ils n'ont pas envie quand ils vont dans des endroits comme ça, ah, vous comprenez, qu'ils ne vont pas intervenir bah bah Donc, oui, donc oui. là aussi, il y a un
1: problème de recrutement Le recrutement ira forcément dans euh, le choix
8: ouais. du policier municipal, en effet c'est la ville, mais surtout est-ce qu'ils pourront se défendre vrai. et appliquer la loi S'ils ne peuvent pas, un Tizer ou un Tomba, c'est pas possible donc c'est leur choix, elle va perdre J'étais
1: surprise, moi, 58% par exemple, quand j'ai découvert le ratio enfin le taux, moi je trouve je trouvais que c'était plus que ce que j'avais imaginé ah bon vu qu'il y a beaucoup
7: de ah problèmes. Si, non, a... non, il y
1: a beaucoup ouais. de débats autour de cette question de l'armement des policiers municipaux. Et bon, ça vient tellement non. que je pense qu'il y en avait encore moins. C'est
7: ouais. le manque de vidéoprotection également. Hein, dans nombreuses communes de gauche et d'extrême-gauche, il n'y a aucun effort financier qui est fait en la matière.
1: Merci, c'est la fin de cette deuxième partie. Merci beaucoup Mathieu Merci Lefebvre, madame. je crois que vous devez nous quitter d'être passé par notre plateau. On continue le débat dans quelques instants et on parlera, tiens, on parlera du vaccin Sanofi mmh. qui arrive enfin. Mmh. Vous me direz tout le bien que vous en pensez ou pas mmh, oui, en papiers. tant que médecin est, Il n'est jamais trop tard, en tout cas c'est ce vrai. que nous dit Sanofi aujourd'hui. A tout ouais. à l'heure. 16h30, il est l'heure de retrouver Mathieu Devez pour le Flash Info de l'après-midi.
2: Une marche blanche organisée en hommage aux victimes de l'incendie à vaux en velin Près de 200 personnes ont répondu à l'appel d'une association présidée par une proche des victimes. La semaine dernière, le feu a tué 10 personnes, dont 4 enfants. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Emmanuel Macron rend un hommage appuyé à sa première ministre, Elisabeth Borne. Le président salue une femme de confiance et d'une grande capacité de travail. Il lui a remis les insignes de grand croix de l'ordre national du mérite. C'est une tradition après six mois passés à Matignon. La Chine enregistre ses premiers morts depuis la levée des restrictions anti-Covid. L'épidémie explose dans le pays mais son ampleur est impossible à déterminer puisque les tests de dépistage ne sont plus obligatoires. Dans ce contexte, l'OMS appelle le pays à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables.
1: Merci beaucoup. La dernière partie de notre débat et on retrouve Jean Messia et Ludovic Toro pour débattre. On va parler des cyberattaques qui ciblent de plus en plus à la fois les administrations, mais surtout, et c'est évidemment plus inquiétant, les, les hôpitaux, euh, avec désormais un plan blanc du numérique qui est à l'étude pour le premier trimestre 2023, dont l'objectif, bien évidemment, est de contrer ce genre d'attaque. Regardons ce qui est en jeu.
11: Des piratages informatiques qui entraînent des transferts de patients en urgence vers d'autres hôpitaux, c'est ce qu'ont connu cette année les centres hospitaliers de corbeil essonne et Versailles. Résultat, un retour au papier et au crayon, et des difficultés à trouver les failles.
8: Vous n'avez aucune maîtrise, en fait, sur des, des. que ce soit le matériel proprement dit, donc euh, les cartes réseau, euh, les connexions, les switches, les hubs, enfin tout, tout ce qui est, on va dire, matériel basique euh, au, au sein des, des, des hôpitaux, mais également au niveau des logiciels, où, euh, qui par défaut n'ont pas été produits euh, pour une très grande majorité d'entre eux à, dans des, par des entreprises européennes. Et des failles de sécurité euh, existent. Ces failles sont très difficiles à identifier.
11: Le plan blanc du numérique voulu par le gouvernement prévoit la réalisation d'exercices de prévention des cyberattaques pour les établissements de santé les plus prioritaires. Il prévoit également le recrutement de 500 cyberpatrouilleurs.
9: Et Les 20 millions d'euros supplémentaires donc sont une, euh, clairement une réaction à...
8: À, aux, aux, aux trois grosses attaques récentes euh,
9: au niveau des, des hôpitaux français.
11: En 2021, un millier d'attaques aux rançons gicielles ont été constatées en France. Le gouvernement a rappelé que la posture constante de l'État est de ne pas payer des rançons lors d'attaques contre des organismes publics.
1: de victoro est-ce que ça va suffire Parce que quand on regarde d'autres reportages aussi, alors c'est bien qu'il y ait un plan euh, d'attaque, mais on nous dit que c'est aussi l'affaire de tous. C'est-à-dire... Tous les employés qui ont accès à ces interfaces, qui ont des comptes euh, euh, mail, etc., doivent être hyper vigilants aussi.
8: Moi, je suis content qu'en deux mois, ils aient mis un plan blanc les hôpitaux euh, contre la cyberattaque. C'est quand qu'ils mettent le plan blanc pour remplir les hôpitaux de praticiens hospitaliers Ça sert à rien de faire des plans blancs si bientôt, il n'y aura plus personne dans les hôpitaux.
1: Faut commencer par le commencement, quoi. Il
8: faut commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'on a 30% de praticiens hospitaliers en moins. Comment on les remplit à part faire venir des médecins d'autres pays comme ils veulent faire, et donc de faire en sorte que dans ces pays, il n'y a plus de médecins, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Moi, je dis aujourd'hui, la principale truc, c'est faire fonctionner les hôpitaux. Et aujourd'hui, on dira ce qu'on veut, ni Brown, ni n'importe qui n'a fait quelque chose à part mettre un ou deux billets pour changer le mode de fonctionnement. C'est ça qui est urgent aujourd'hui. Après, je suis content, on ne pourra pas attaquer, mais il y a de moins en moins de, de soignants. Oui,
1: J'imagine que vous n'allez pas le démentir là-dessus. Hein Alors là-dessus, allez... je
8: suis d'accord, ouais. mais le cœur du problème, c'est quand même notre, notre
6: souveraineté euh, numérique de manière générale et euh, notre capacité à protéger nos systèmes d'information qui, aujourd'hui, euh, font l'objet d'une vraie guerre. C'est-à-dire qu'il y a une, une guerre technologique, une, une guerre numérique. D'ailleurs, on le voit dans tous les grands conflits, y compris les conflits de haute intensité. Il y a toujours un volet euh, de hacking etc de, 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 l de, de la force adverse euh, on voit ce que font les russes par exemple en matière technologique ce que la, et ce que font les américains surtout or en France en fait on a, je ne suis pas sûr que même au plus haut niveau de l'état on ait conscience de cette dépendance à la technologie étrangère le fait qu soit, que nous ne soyons pas véritablement protégés avec une frontière numérique alors vous me direz quand nous sommes dirigés par un système sans-frontieriste, la notion de frontière déjà matérielle leur échappe, alors la, 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 la frontière virtuelle, n'en oui, parlons même pas. Je prends juste un exemple, le téléphone crypté Théorème, qui est une technologie française, qui est un téléphone crypté que doivent utiliser normalement les ministres pour leur communication euh, interministérielle qui concerne des affaires sensibles. Il est complètement boudé, les ministres se servent de leur iPhone, imaginez mais
8: d'ailleurs, le plan blanc, il ne doit pas être seulement pour les hôpitaux, il doit être pour toutes les collectivités, les mairies, les cabinets médicaux aussi, excusez-moi. D'ailleurs, voilà, on va sur les hôpitaux, mais la ah santé, c'est... Mais, mais pas là, ce qui est non. dégueulasse,
1: c'est qu'on s'en prend quand même. Enfin, les hackers s'en prennent à ce, y a, à ce que la société a de plus vulnérable. C'est-à-dire oui, que Des, des gens qui eux qui sont en état de vie ou de mort, Mais Peut-être hein.
8: que les sociétés privées vont peut-être payer, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut absolument se protéger à un niveau national. Là, c'est des hôpitaux aujourd'hui, demain sera autre chose, parce que le hacker va trouver une autre victime, c'est clair.
6: C'est toujours le, le, le hacking, si vous voulez, c'est une activité mafieuse des temps modernes. Euh, par on, a, on a vu par exemple que Patrick Drahi, le PDG d'Altis, avait été victime, avait été victime de hackers euh, et qui avait justement, qu'il avait fait, essayé de le faire chanter pour le faire payer et qu'il n'a pas payé. Donc ils ont, ils ont tout révélé. Donc une, ce sont des véritables mafias contre bah, lesquelles il s'agit les de chanteur. lutter. Les, les Mais sur
1: le plan euh, technologique, on a quand même un sacré ton de retard.
8: Quoi. Ah, ça c'est ah, clair. Ouais. Hein.
1: Alors qu'on a les mêmes de l'autre côté et qui travaillent pour le corps mais du bien, Regardez aux
8: États-Unis, ça, mais... ouais. ça se passe à la Maison-Blanche. Vous parliez va... de
1: société privée tout à l'heure. J'aimerais qu'on en vienne à, à, à Sanofi. Il nous reste quelques minutes pour évoquer mmh. cette question. On a appris que Sanofi tenait enfin son, son vaccin. Est-ce que ça vous énerve Ça vous fait sourire Ça vous rend fier
8: Alors d'abord, c'est Sanofi et GSK. Ils sont deux, hein, avec l'Angleterre. Donc bien... c'est un
1: partenariat déjà.
8: C'est un partenariat. Donc des... Je vous rappelle quand même qu'on est bien en 2023, là, quelques jours. Oui, c'est ça. La... Ça a commencé en 2020.
1: Ah, mais ils nous disent on aura besoin des rappels donc, oui, ça... on n'est pas trop oui, tard. mais attendez,
8: trois ans dans un pays comme nôtre alors que nos chercheurs sont partis à l'étranger faire ce vaccin, d'accord ben Pour moi, c'est un échec. On ne va pas faire cocorico aujourd'hui. C'est un vrai échec. Et on a intérêt, sur les prochaines pandémies, à y réagir plus rapidement que trois années. Je suis content, enfin, qu'il y ait un vaccin qu'on a fait avec nos amis anglais. Donc, le Brexit n'a pas fonctionné. Mais quelque part encore, ce n'est pas en première intention, ce vaccin qui sera mis. C'est en deuxième intention. Oui.
6: D'accord vous savez, la, la, la théorie économique a déjà enregistré la, la différence entre la notion de concurrence et la notion de, de compétition ou de course technologique. La différence entre la, con, la concurrence et la compétition, c'est que la compétition, le premier qui arrive empoche toute la plus-value, c'est-à-dire exclut de facto les autres. Donc ça veut dire que les premiers à avoir inventé le vaccin ont empoché de facto toute la rentabilité qu'il y a derrière. Parce que là, euh, ça concerne qui au fond ce nouveau vaccin Ça risque de concerner qui Peut-être les gens qui ne sont pas vaccinés je, je, je ne sais pas, mais le fait d'être si en retard Alors, ne nous avantage que, ni
8: sur le plan scientifique, ni sur le plan financier. Ce que dit le gouvernement, c'est qu'à il y a eu un anti-vaccin, parce qu'il n'était pas français, donc ils disent qu'ils vont mettre un vaccin français, oui, mais faire, et qui est, qu est un peu différent de l'ARN messager. Un ça ça ne sera classique. pas des milliards de personnes de toute façon.
6: Ah, mais Alors regardez physique, comment ils justifient, parce que
1: vous les critiquez, ils disent, eux, de leur point de vue, hein, ouais. il y a eu une erreur de dosage sur un des réactifs euh, utilisés dans la composition, on ne parle pas d'un technicien qui s'est trompé, mais d'un problème complexe, il a fallu... Tout recommencer, bon. ouais,
6: ouais, hey, mais on s'est déjà. On n'avait
3: pas le droit
8: de au Mais, ça <rire> non, mais sérieux, ouais. hey, mais je veux même pas ça entendre n... ce que vous avez ça dit. Excusez-moi, ça... on est bien dans le domaine scientifique, là... on sauvait 15 000 personnes. Ils aggravent ils leur sont cas. Trompés, là. Là. Ils ont fait tomber une pipette. On vous est pire d'avoir dit ça. Ils aggravent leur cas. C'est ridicule. 6ème puissance mondiale, on s'est trompé d'une pipette. Il est tombé par terre. Mais c'était une blague. Mais il existe peut-être des vaccins, il faut faire la blague. On a intérêt à les faire rapidement parce que je vais en commander quelques-uns et je sais qui je vais piquer.
1: C'était la punchline de Jean qui pouvait pas nous quitter une petite là, oui, merci exactement. beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau et à nos autres invités. Demain, 15h30, nouveau rendez-vous. Tout à l'heure, punchline bien sûr, ce sera avec Laurence Ferrari. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'entête de CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.